My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Potsdrive Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanut, to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. Mads Mikkelsen oplevede som ansat i det danske startup Endomondo en kultur forankret i et stærkt engagement og højt tempo. Så da han få år senere i 2015 mødte lægen Jonas Nielsen, som havde en idé til, hvordan man med teknologi kunne løse nogle af de største udfordringer i den globale sundhedssektor, så var Mads klar. Braxio blev født og er i dag en digital platform, der gør apoteker til lokale sundhedscentre. Midt i en coronatid har de rejst hele 61 millioner kroner til international ekspansion. Og det sætter krav til, at man også formår at sætte sig ind i kulturen i det givne land, man betræder ind i. Hvilket Mads beviste meget godt under en forretningsrejse til Rusland fra hans tid i Corporate Danmark. Det foregår ved sådan en fuldstændig langt ude ceremoni ved, at øh, man skulle danse med en hel masse øh, kappeklædte øh, tykke koner og drikke en forfærdelig masse vodka, så sluttede det af med, at man, man fik noget pisk henover en stor kampesten med en stor læderpisk, og, og så fik du ellers lov at holde den der pisk som et godt minde bagefter. Vil de arbejdstid? Vil de arbejdstid? Det var sådan et, det var sådan et, et initiation-ting øh, i, i den der kreds, der er venner, som kendte hinanden rigtig godt. Og på en eller anden måde tænkte jeg, hvad fanden foregår der? Altså, hvad, hvad, hvad er det, jeg har kastet mig ud i her? Men jeg kunne bare se, at da jeg ligesom havde været igennem den der proces, du ved, 90% af deltagerne fattede jo ikke skidt af, hvad jeg sagde, for de talte kun russisk, og, og, og på det tidspunkt havde jeg altså ikke lært at tale russisk endnu. Øhm, så, så jeg kunne ikke kommunikere med ret mange af dem, men jeg kunne bare se, da jeg ligesom havde været igennem det der resultat, så var jeg lukket ind i indercirklen, ikke? Og, og, og så kunne vi arbejde sammen. Hørte desuden, hvordan masser af hans medstifter kørte rundt til et væld af danske apoteker og testede deres system. Om en eksplosiv vækst i Danmark, en fejlslagen kæmpe satsning, og hvorfor de måtte starte forfra, da de fik investeringen fra Tyskland. Eller altså ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Mads, ordet er dit. Jamen altså min iværksætterhistorie, den startede i virkeligheden, da jeg boede i, i USA fra 2005 til 2010. Det var i hvert fald, da jeg først begyndte at få for appetit for iværksætteri og, og opstartsvirksomheder. Det er ikke, øh, altså der er ikke nogen elementer i min barndom, der pegede i retning af, at jeg skulle være iværksætter overhovedet. Jeg er vokset op i et øh, helt almindeligt forstadsakademikerhjem øh, med en far, der var læge og en mor, der var tandlæge. Så uddannelse har altid været det vigtigste, og jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle køre en karriere i, i store corporate, så det gjorde jeg også i en, i en periode, øh, hvor jeg var hos, hos Mærsk og en tur i en mindre virksomhed, Select, og så røg jeg en tur til USA for Udenrigsministeriet, så det kan nærmest ikke være mere corporate end det. Men alligevel, da jeg var i USA, øh, arbejdede jeg med rigtig mange øh, mindre virksomheder, ejerledede virksomheder, og, og det var sgu der jeg så den største gnist, det var sgu dem, der var fedest at arbejde sammen med, øh, fordi motivationen var bare tårnhøj, og der var virkelig fokus på at levere nogle gode resultater. 
Altså, det var da også spændende at arbejde med, med Vestas og Siemens og Danfoss og de der store virksomheder, og så hjælpe dem på vej i USA, men, men der, hvor man virkelig kunne mærke knisten og gløden hos de personer, vi har med at gøre, det var altså de små og mellemstore virksomheder, som bare havde den vildeste appetit på at komme ud og, og Europa verden. Og det alignede sådan set super godt med, med min egen personlighed. Jeg er enormt øh, konkurrencepræget og drevet af udvikling og, og, og progression og det, så på den måde klikker jeg, klikker jeg bare bedst med, med de mennesker og begynder at få appetit for at undersøge, men, hvordan starter man egentlig virksomheder, og hvad kunne man lave? Og det er klart, da jeg så nærmede mig min, min hjemkomst, har jeg sagt, at min term derovre det sluttede i 2010, og jeg skulle ind til Danmark og finde ud af, hvad jeg så skulle lave. Så var det jo nærliggende at kigge lidt ind i det. Og så gik det faktisk hverken værre eller bedre, end at, at min gamle atletikkammerat Christian, han havde været med til at starte en bondo og, og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at komme derud og, og være med til at, ligesom at, at kommercialisere den platform. De var jo en, hvad de været på det tidspunkt, 20-30 medarbejdere eller sådan noget, så de var rigtig, rigtig godt i gang. Og bare lige for sådan lige hurtigt tage Endomondo, det er den her løbe-app. Lige præcis. Ja, så man så kan sætte til altså downloade, og så kan den tracke, øh, hvor langt du har løbet, for eksempel. Lige præcis, lige præcis. Så bruger den GPS'en i din telefon til at tracke, hvor langt du har løbet, og hvor du løber, og alle sådan nogle ting, der er super godt uh, community. Og det blev jo, ja, altså det blev jo sidenhen, ja, en, en vild case, synes jeg, som også endte med at blive solgt til Under Armour, hvis jeg ikke tager helt fejl. Korrekt. Uh, Under Armour, de købte, de købte Endomondo, uh, mener det var i januar 2015 eller sådan noget i den stil. Der var jeg uh, ude af det, så jeg havde sådan set ikke noget med selve den transaktion at gøre. Uh, jeg var der fra 2011 til 2014, ja. 13, 14 stykker eller sådan noget i den stil. Uh, men, men en sindssygt spændende tid, uh, også meget turbulent tid i Endomondo, hvor jeg lærte nogle vildt dygtige mennesker at kende og fik begyndt at, at beskæftige mig for første gang med, med teknologi og også teknologi inden for healthcare, som fitness jo også er, og, og som sagt nogle, nogle vildt inspirerende og spændende mennesker, som, hvor jeg virkelig kunne mærke, at de var der for all the right reasons. Altså det der med, at de fik noget løn, det var lige, det var sådan set bare fordi, de havde nogle regninger, der skulle betales, men de medarbejdere, der var i Endomondo der, de var der jo dengang, fordi de virkelig syntes, det var et fedt produkt og et fedt team. Ja, yeah, oh, nice. Og igen, det jeg legnede bare, der, der må jeg sige, der har Mette og, og Christian og, og Jakob de tre founders, de skulle virkelig, en af de ting, de lykkedes godt med det, og det var virkelig at få bygget et team op, som var virkelig velfungerende, og som var der for all the right reasons. Og det ved jeg jo så selv nu, hvor svært det er, fordi jeg har været lidt igennem en, en sammenlignelig proces over de sidste seks år med Cracktoe, men det kan vi komme til lidt senere. Det er jo, det er jo altså også nogle, altså, nu nævnte du, var det Christian, du nævnte? Ja. Øh, Mette, hun er jo direktør i To Go To Go, og og hvad hedder han, Jakob har startet Simple Feast. Lige præcis. Så man kan sige, og det er jo også virksomheder, man ligesom har hørt i det her miljø her. Ja, så, så det er ikke hvem som helst, du kommer ind til her og, og, og oplever den her kultur, kan man sige. Nej, det var fandme en god læringsplatform. Ja. <laughs> ja, det kunne godt forestille mig. Men stod der også meget kontrast i forhold til den, altså når du har været i Mærsk og Select og, og i Udenrigsministeriet. Det har jo så ikke, slet, det har ikke været på samme måde, kunne jeg forestille mig, sådan rent kulturmæssigt. Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Men, men, øh, men jeg vil sige, en, en ting, som altid har været en prioritet for mig øh, i, i min karriere, det er at prøve at omgive mig med, med rigtig, rigtig dygtige folk og gode mennesker. Altså folk, som, øh, som har hjertet det rigtige sted øh, og, ja. og er dygtige til det, de laver. Altså jeg, jeg, jeg vil simpelthen ikke arbejde sammen med mennesker, som, øh, som jeg ikke jeg tror har en, en god karakter, eller, eller som er der for, for the wrong reasons. Øh, og, øh, og det synes jeg, jeg har mødt alle de steder, jeg har været. Uh, selvfølgelig helt tilbage, da jeg startede min karriere i Mærsk, der var der jo enormt meget fokus. Det var da i slutningen af 90'erne, så skulle vi alle sammen have en femårsplan og en tiårsplan for vores karriere og sådan noget, og det, og det faldt jeg da også i det hul, men og en ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg skulle meget mere opportunistisk indrettet oven i mit hoved, og, og når, hvis jeg møder nogle gode mennesker, der har en god idé, og, og nogle inspirerende folk, jeg kan lære noget af, så vil jeg meget hellere uh, lave et U-turn i min, i min karriere, så, og så kaste mig over det. Det var da heller ikke planen, at jeg skulle i Udenrigsministeriet og, og, og arbejde der, da jeg rykkede derovre i 2005, men den mulighed, den kom sådan lidt uventet op, og, og så skulle der bare eksekveres på den, for jeg havde boet i USA to gange før inden da, og synes det var mega fedt og mega inspirerende at, at være i USA. Det var virkelig uh, den der land of opportunity uh, mentalitet, ja. den synes jeg er fed, uh, og, og det aligner godt med mig, så, så den opportunity skal jeg skulle var jeg nødt til at eksekvere på, og det er jeg også rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde, men, men du har ret, der er kæmpe stor forskel på den kultur, man møder i Mærsk, og i Udenrigsministeriet, og, og så i, i en virksomhed som, som Endomondo. Ja, jeg beklager, at jeg, jeg dykker lidt mere ned i det her med, med, med de tidligere corporate 
karriere. Mm. Altså bare fordi, det har ikke ligget i korten, at du vil noget med iværksætteri. Det har ligget i korten, at du skulle knokle hårdt for tingene, for at opnå nogle resultater. Du har taget mm. en uddannelse, og du har haft en rigtig fin karriere. Mm. Men, men, og så og har, fortæller du så, at du oplever, at det er små og mellemstore virksomheder, der er sådan ret interessante, når du har været i de her virksomheder, og du har været inde i Endomondo. Øh, som, ja, det er en god transformation sådan til overgang til sig selv og skulle starte med det. Men alligevel, der er stadig et skridt til så endelig at gøre det. Altså at sige, nu, nu har jeg fundet ideen osv. Så, så, mm. så jeg kunne tænke mig at høre, om der er sådan en oplevelse fra den her karriere. Altså i Mars for eksempel, mm. øh, eller Select, eller for den sags skyld, skyld i Endomondo, som du har kunne trække på i forhold til de kompetencer, som du skal bruge som iværksætter og ikke som ansat i en virksomhed? Det går sgu sådan set længere tilbage. Det går jo helt tilbage til min, min tid. Jeg startede med at dykke altid som seksårig, og på grund af stærkt motiveret af min, af min storebror, som var langt mere talentfuld end jeg var. Øhm, og, og det udvikler sig så til et stærkt konkurrencegen og på, på elitniveau og landshold og alle de der ting. Og der får jeg nogle vildt gode oplevelser, men de oplevelser kommer jo som et resultat af, at man knokler over ud af bukserne. Og, og det havde jeg fået, helt klart fået med hjemmefra. Så nej, det lå ikke i kortene, at jeg skulle være entreprenør. Øh, men, men det lå i kortene i mit barndomshjem, at du skal knokle for det, du giver dig i kast med. Og det er sådan set fuldt ligegyldigt, om du er det ene eller andet eller det tredje, men du skal med, at være klar til at arbejde hårdt for det, for ellers sker der ikke en skid. Og det har været med til at drive nogle gode resultater, dengang jeg dyrker altik, og det har også været med til at drive nogle nogenlunde fornuftige resultater i min, i min efterfølgende erhvervskarriere. Men, og, og along the way har der været nogle, nogle ret vilde oplevelser øh, rundt omkring i, i verden. Altså, øh, da jeg var i, i Mærsk Medical, og, øh, eller undskyld, i, i Select, hvor jeg, hvor jeg rejste rundt i Central- og Østeuropa og, og solgte sportsudstyr. Og der var vi på et tidspunkt til et arrangement med vores samarbejdspartner nede i, i nærheden af Tjetjenien, nede i Krasno, der i det sydlige Rusland, Solhavet. Uh, vi var dernede, og jeg har sgu aldrig været i det sydlige Rusland før, uh, men vi var nede på det der konference med vores samarbejdspartner, og så fordi jeg var med uh, som eneste udlænding, så skulle jeg jo selvfølgelig introduceres i Kosak-ordenen nede i det her kloster. Uh, og det foregår ved sådan en fuldstændig langt ude ceremoni, ved at øh, man skulle danse med en hel masse øh, kappeklædte øh, tykke koner og drikke en forfærdelig masse vodka, så sluttede det af med, at man, man fik noget pisk henover en stor kampesten med en stor læderpisk, og, og så fik du ellers lov at beholde den der pisk som et godt minde bagefter. Vil de arbejdstidet? Vil de arbejdstidet? Det var sådan, et, det var sådan et, et initiation ting i, i den der kreds, der er venner, som kendte hinanden rigtig godt. Og på en eller anden måde tænkte jeg, hvad fanden foregår der? Altså, hvad, hvad, hvad er det, jeg har kastet mig ud i her? Men jeg kunne bare se, at da jeg ligesom havde været igennem den der proces, du ved, 90% af deltagerne fattede jo ikke en af, hvad jeg sagde, for de talte kun russisk, og, og, og på det tidspunkt havde jeg altså ikke lært at tale russisk endnu. Øhm, så, så jeg kunne ikke kommunikere med ret mange af dem, men jeg kunne bare se, da jeg ligesom havde været igennem det der resultat, så var jeg lukket ind i indercirklen, og, og, og så kunne vi arbejde sammen. Og, og mærke den der kulturudfordring, øh, der var dengang, og, og kulturkløft, der var før, og så hvordan vi ligesom kom hinanden i møde bagefter, jeg havde været igennem det der ritual, som de jo har stået, alle deltagerne, der var 50 deltagere og sådan noget, de stod sådan en stor cirkel og overvejede det her. Det var sgu vildt at opleve. Og så kom jeg så ind i, ind i inderkredsen, og så var jeg ligesom i gås øjne godkendt. Så kunne vi begynde at lave forretning sammen, og det gjorde vi sat med os. Det plejer ikke at stå sådan i, i en arbejdsbeskrivelse, at jamen, du skal regne med, at der er noget kultur og forskel, og tænkte, ja, der skal man også lige rykke sådan en meter eller to. <laughs> og det kan blandt andet indebære pisk i et kosakkloster i Titanien. Ja, præcis. Men det var sgu, men, men, altså det, jeg synes var fedt ved det, det er udover, at det var en, en vild oplevelse og sådan noget. Jamen, altså, det der med at think on your feet, og, og, og ligesom at tilpasse dig situationen, synes jeg jo er fedt i det der. For der er jo sgu da ikke nogen, der har sagt til mig, nu tager vi til Krasnodar, og så bliver du pisket i et, et kloster. Nej, lige præcis. Det er jo både også noget, du så kan tage med ind i en, i en iværksætterrejse, eller når man skal starte en virksomhed. For der skal man oftest være meget omstændingsparat, plus at jeg ved, I har jo også store globale ambitioner med, med Braxio. Mm. Øh, og, og der skal man også forstå kulturer i andre lande. Hvordan er det, de opererer? Hvordan er det, de tænker? Jamen det er fuldstændig korrekt, og det, øh, altså, jeg, jeg har aldrig drevet øh, virksomhed i Danmark, jeg har stort set aldrig haft kunder i Danmark, før vi startede af Practio, så det er jeg sådan set vant til at tilpasse mig øh, lokale kulturer og, og lokale mennesker, og det, øh, et andet godt eksempel på det var øh, nogle år senere, der var jeg i, øh, i, i Central- og Østeuropa og skulle køre fra, fra Tallinn og hele vejen ned igennem Estland, Letland, Litauen og så ind i Polen og tilbage igen. 
og, og endnu en gang oplevede jeg bare noget, som jeg tænkte, det, det er simpelthen for langt ud det her. Jeg blev simpelthen forfulgt. Jeg havde lejet en lejebil, du ved, og, og, og kørte på motorvejen og sådan nogle ting, der, der var ikke andet trafik. Og pludselig så lå der sådan en, en gammel boret BMW 3-serie bag ved mig, som bare lå og, og, og fulgte efter mig. Jeg tænkte, det var fandme hundet. Du ved, jeg satte farten ned, han satte farten ned, jeg satte farten op, han satte farten op, og det fulgte efter mig 150 km eller sådan noget. Så ringede jeg til vores samarbejdspartner over. Han var sådan helt om, det er meget normalt, det skal du slet ikke tænke på. De vil bare have fat i din bil, hvis de får mulighed for den. Men du skal bare køre af her og her, så møder jeg dig der, og så tager vi derfor, og så forsvinder de igen. Han, for ham var det helt normalt. Der var jeg godt nok sige, der var jeg sikkert øh, men, men igen, det, øh, det er sådan nogle ting, man, man bliver udsat for nogle, nogle skøre ting en gang imellem, når man rejser rundt i nogle lidt mere eksotiske steder, end, end, end bare at tage til, øh, til Nordjylland. Nordjylland er måske en lille smule eksotisk i øjeblikket, men... Men altså, øh, det, og, og det synes jeg er fedt, altså det, det har altid været vildt inspirerende for mig, at møde nogle folk, som bare er vant til at arbejde under nogle helt andre omstændigheder, med nogle andre øh, regelsæt og nogle andre normer, som man skal lære at kende, og man skal komme ind på livet af dem, for at få etableret den her relation, der kan danne grundlag for, at du rent faktisk kan arbejde godt og effektivt sammen. Og ja, de læringer synes jeg bestemt også, man kan bruge, når man, når man bygger en virksomhed op, uanset om det så er i Danmark eller alle mulige andre steder. Hvordan er det så, når man... Fordi du, du, du møder jo så på et tidspunkt Jonas, Asger og Marsen, som, som du starter Praxio med. Mm. Er det så sådan noget, man sidder og snakker, snakker om i sådan en, en indledende samtale? Jamen altså, hvad har I oplevet i jeres liv som arbejdsting? Nej, ikke rigtigt. Det synes jeg faktisk ikke. Altså det, det, der er meget sjovt ved lige præcis vores øh, opstart af, af Praxio, det var sådan set, at, at, at vi kendte, jeg kendte ikke Jonas på forhånd. Øh, Jonas, som er min co-founder, øh, var, var er læge og, og var lige i slutningen af, sit, øh, af sin uddannelse på det tidspunkt, og havde en hel masse gode idéer til, øh, hvordan man kunne bruge øh, teknologi, bygge en bedre sundhedsvæsen, basically, ikke? Og, øh, og han er lige så meget kort i røven, som jeg har, så han har sgu også lidt svært ved at se ind i en karriere, hvor han sad i de næste 30 år i en eller anden øh, klinik og slog gamle fru Jensen på knæet. Og, øh, og alle de her idéer, dem, dem introducerede han så, fortalte han mig, og vi blev introduceret gennem fælles bekendt Søren, øh, som også selv har lavet en, øh, en startup eller flere. Og, og vi klikkede bare med det samme. Jeg synes, de idéer, Jonas havde, var nogle sindssygt gode idéer. Jeg kunne se muligheden på både at skalere det og skabe gode virksomheder, og også en, en virksomhed, der tjene penge på, på de ydelser, vi umiddelbart startede med og sådan nogle ting. Øh, og så var der bare pisse god kemi mellem, mellem Jonas og jeg. Så, øh, og vi supplerede hinanden godt. Han havde den stærke lægefaglige indsigt, øh, og, øh, og jeg havde lidt mere erfaring med, med en rent kommersiel del af at udvikle en, en forretning, både national og deltid international. Så på den måde supplerede vi hinanden meget godt. Og, øh, og Martin og Aske var med helt fra starten. Martin er softwareudvikler, og Aske er designer, og, og havde arbejdet med Jonas allerede lidt med at designe en hjemmeside og sådan nogle ting der. Og jeg var så heldig, at jeg fik en lille smule penge med fra, fra Endomond og My Fitnesspal, da de blev solgt, og dem investerede jeg så i, i det her projekt. Øh, og så gik vi i luften øh, seks måneder senere, hvor Martin han single-handedly havde bygget øh, vores hjemmeside og vores, den teknologiplatform, vi gik i luften med, som var det MVP. Og, øh, og så gik vi i gang med tre apoteker i, øh, i Københavnsområdet der i juli 2015, og så er det egentlig bare braget ud af siden. Ja, <laughs> det var en meget kort version, hvis jeg siger. Det er bouillon-tegningen, du fik der. Det er det, hvor man siger. Der, der, der tror jeg lige, vi skal, vi skal lidt mere ned i dybden. Jamen altså, fedt, at der ikke var nogen udfordringer i forhold til at skabe teamet. Det er jo altid rart, når folk ligesom kan, kan introducere mm. øh, til hinanden. Og det skal man jo sådan være god til, også tænker jeg, mm. og, og bare spørge sit netværk. Mm. Altså, også dem, både dem, man har sådan i det her iværksættemiljø, men også bare sådan bredt, fordi at iværksætteri er heldigvis ved at være sådan på dagsordenen mm. i, i, også i et dansk erhvervsliv i det hele taget. Så folk vil gerne hjælpe til, og det kan jo være, at du kan få hjælp det ene eller det andet sted, who knows. Ja, jeg vil sige, men, men jeg har ret, eller du har ret i, at, at iværksætteri er på dagsordenen, men, men jeg vil faktisk være så fræk, som at sige, jeg synes fandme, det er, på, det, det er både på godt og ondt. Det er på dagsordenen, ja, og vi er efterhånden ved at være rigtig mange mennesker, som har gjort det rigtig godt inden for iværksætteri og gjort sådan nogle super gode erfaringer, så der er meget erfaring i akkumuleret i Danmark og delt ud af, og det er også mit indtryk, at det vil de mennesker, som har al den erfaring, de har kommet med, det vil jeg også rigtig, rigtig gerne. Jeg gør selv enormt stor brug af det ved at tale meget med mit netværk, når jeg har nogle udfordringer, som jeg står overfor, så taler med folk i mit netværk, som kan hjælpe mig med at belyse, du ved, hvad har de selv gjort i en sammenlignelig situation, som, var, som virkede, hvad har de selv gjort, som, som ikke virkede, og, og, og så prøver jeg så at bruge de 
hvad skal man sige, den erfaring analog derovre i den problemstilling, jeg står overfor. Og, og, og af samme årsag, så stiller jeg mig også altid glædeligt til rådighed, når der er nogen, der du ved, drister sig til at spørge mig, om, om, om de må lige spitballe en eller anden problemstilling og, og høre, hvad vi har gjort der. Det vil jeg altid stille mig til rådighed for, øh, hvis nogen spørger. Bagsiden af den medalje, jeg taler om tidligere med, at, at uh, entrepreneurship er, er kommet på dagsordenen i Danmark, det er, at jeg synes, det bliver lidt forhærliget, i, i medierne, og, og der er andre, der, der har adresseret det samme problemstilling før mig. Jeg synes tit, jeg oplever, når jeg, når jeg taler med, med nyuddannede CVS'er eller andre, der de vil gerne ind i startup, fordi det er så skide spændende, det er så skide sjovt, og, og der er højt til loftet, og energiniveauet er højt, og der er altid cola i køleskabet, og god kaffe, og brofodbold, og, og alle de der ting der, og the sky's the limit, det motiverer jo os alle sammen, men, men jeg synes bare tit, der hvor kæden er på, det er folk, de er simpelthen ikke realistiske omkring to ting. Et, hvad kræver det rent faktisk er arbejdsindsats, når du lander i et startup, øh, og, øh, og, og man medfører det af udfordringer i, i dagligdagen, og risici særligt. Altså, når det kommer til stykket, så er folk generelt ikke særlig risikovillige i, i Danmark, af min erfaring. Og, og det er hverken godt eller skidt, der er vi bare meget på forskellige profiler, eller noget, jeg tror, rigtig møder rigtig mange mennesker, som virkelig undervurderer den risiko, der ligger i at kaste sig ud i et startup, og det er uanset om du er founder eller medarbejder. Langt de fleste startups, de fejler jo, og så skal alle medarbejdere ud og finde sig noget nyt at lave, og der oplever jeg bare, at rigtig mange af de sådan forhærligere billeder, der arbejder i et startup, og glemmer fuldstændig, hvilke risici og hvilken arbejdsindsats, det kræver at få succes. Men er det nødvendigvis en risici, mas? Altså, fordi sidst, sidst, sidst hele er, at du kan komme ud på den anden side, og, og så har du gjort den masse erfaringer, og blevet dygtigere til ting, og så kan du være, at du faktisk virkelig står endnu stærkere, fordi du har haft en bred lidt af arbejdsopgaver, og ikke skulle sidde og fokusere på en specificeret ting, så hvis du ved, det hele det har, det famler, og, og du så skulle have et arbejde efterfølgende, så står du måske i virkeligheden stærkere, end, end, end en, som bare har haft et arbejde, og skal have et nyt. Jamen nu taler jeg egentlig ikke så meget om mig som founder, eller, eller hvis, du er, hvis du er co-founder, eller noget som helst. Jeg mener, mener øh, sådan, hvad skal man sige, medarbejdere, der tager jobs i startups, de er ikke opmærksomme på den risiko, der er forbundet med at tage ah. job i startup, nemlig om tre måneder kan du løbe tør for penge, og så skal du altså ud og finde dig et nyt job, det er ikke, der er ikke nogen yes. garanti for, at det lykkes med at rejse penge til dit, far, til dit startup, uanset om du har verdens bedste founder team og verdens bedste idé. Det kan sagtens stadigvæk gå galt, og det er bare det er en del af gamet. Og, og der er min oplevelse bare, at mange af dem, der kommer ud og gerne vil arbejde i startups, de, de synes, at det er super fedt og spændende og sjovt og sådan noget, men de glemmer bare den, øh, den risiko, der er forbundet med det, nemlig at det kan sagtens være, at du om seks måneder skal ud og finde en ny job, fordi det bare ikke lykkes at skaffe flere penge. Ja, det er med på. Og det er selvfølgelig ikke nogen opfordring til, at man ikke skal gå den retning, men det er mere opfordring til, at man skal overveje, hvad det er egentlig, man, man går ind i, når det er så altså, arbejde i et startup eller scale-up, kontra, hvis man siger, en etableret virksomhed. Jamen, det er jeg, det, du mener. Jeg, jeg synes, opgaven ligger hos dem, der rekrutterer til startups, og det er jo primært founders og, og, og management medlemmer osv. Det er sgu os, der har en pligt til orientere og forventningsafstemme med de mennesker, der gerne vil ind og arbejde i vores virksomhed. Jeg gør en ihærdig indsats for at skræmme folk væk, når jeg har dem til samtale. Virkelig for at gøre det opmærksom på, jamen prøv at høre, forventningsniveauet er tårnhøjt her, altså i forhold til, at der skal leveres nogle resultater på ultra kort tid, skal der leveres nogle super gode resultater, og risikoen for, at det går galt, den er stadigvæk meget, meget høj, uanset om vi lige er lykkedes med at close en fundingrunde. Så i et eller andet omfang, så synes jeg virkelig, der ligger en stor opgave hos, hos de founders, der, der rekrutterer i virkelig at forventningsafstemme med de mennesker, der gerne vil ind og arbejde for dem, og ikke bare lade sig forblinde af, eller ikke bare lade sig Lad os tro, at folk de ved, hvad de går ind til. Hvor fanden skulle de vide det fra, hvis de aldrig har været i et startup før? Det er da ikke rimeligt at forvente, at en medarbejder, der aldrig har arbejdet for et startup før, at de kan have et realistisk billede af, hvordan verden den er i et startup. Ja. Hvordan gør du så det, når du, sidder, når du laver sådan en rekruttering? Hvad har, været, hvad har opskriften sådan helt præcis været, når det er sådan, du så forsøger at den væk på den måde? Jamen altså, det jeg egentlig forsøger at gøre, det er at, at skabe så øh, virkelighedsnært et billede af, af, hvad de går ind til, som jeg overhovedet kan, i forhold til, hvad mine forventninger er til, til arbejdsindsats, og, og, og fortælle dem om, jamen, hvad, hvad er risikoen for, at det her det går galt? Hvad er risikoen for, at det går godt? Hvad skal lykkes for, at det her det går godt? At de skal være opmærksom på, at, at der er en, en... Altså, jeg i talsætter aktivt, at der er der en risiko for, at det her det ikke lykkes, og du inden for en eller anden given periode skal ud og, og finde dig et nyt job overfor dem, som, som jeg mener, det er relevant, der i talsætter også, jamen, for eksempel, hvor meget run rate har vi tilbage øh, i talsætter, jamen, hvad er det for nogle opgaver, helt konkret, hvad er det for nogle value inflection points, vi skal nå til, 
for at det sygeligvis lykkes for os at rejse den næste runde funding, og hvornår kommer den, og hvad er din rolle at spille i det, hvis du får det her job, og altså prøve på den måde at i talsætte den virkelighed, som de træder ind i, så de virkelig forstår, at, at det her det er altså ikke et job inde på Esplanaden, hvor du kan være sikker på, at pengene de bare klikker ind i en uendelighed, bare du gør det sådan nogenlunde godt. Ja, i forhåbning om, at den, som sidder på den anden side, sidder og tænker, fedt mand, det er lige præcis det, jeg gerne vil have. Altså, at, at de er klar på en udfordring, og det er det, de ligesom tænder på. Ja, for det er da ikke nogens interesse, at der sidder en, en, en kommende medarbejder der, der siger, okay, det der, det skræmmer mig fra hvid og sans, men jeg tager jobbet alligevel. Så, så, så er det jo ikke et godt fedt. Så man skal netop have den ind, der tænker, det der, du taler om der, den usikkerhed, det er fandme det, der tænder min flamme, og nu skal du med at se, at jeg kan lande i den stilling der, og så kan jeg bare sparke røv, så vi kan nå de mål, du taler om. Det er den motivation, vi er ude efter at finde. Spot on. Ja, der, der vil, det vil jeg sådan, det godt lige supplere også, hvad, altså, når I talsætter det på den måde, som jeg gjorde før, så kan det jo godt måske lyde som om, at, at, at det hele bare er gået slag og slag, og vi har kun lavet uh, sindssygt gode rekrutteringer, fordi vi har været så, så dygtige i vores rekruttering. Altså, vi har hyret mange mennesker i den her virksomhed, som af en eller anden årsag enten har, uh, selv har forladt os igen, eller vi har været nødt til at skille os af med. Og, og det er fordi, en af de fejl, jeg har gjort i, i vores rekruttering, det er jo, og det tror jeg, jeg tænker, det nok er noget, som mange founders kan genkende til, at når man sidder der med en kandidat, som man tænker, fuck, hun er dygtig hende der, øh, med et vildt godt CV og en vildt god energi og en vildt god motivation, øh, så, så bliver man sgu sådan lidt, jeg gør i hvert fald sådan lidt, wow, vil hun virkelig komme ind og arbejde sammen med mig på det projekt, jeg har været med til at skabe det lille, øh, insignifikante practice og lille ligegyldige Mads Mikkelsen. Altså, hun er motiveret for at komme ind og hjælpe os med at nå det mål, som vi har sat i verden for at prøve at nå det bliver jeg sgu sådan lidt imponeret af, faktisk. Og så, og så bliver man sådan lidt, jamen, så er jeg jo nødt til at signe, og så mister man sådan lidt nogle gange, det, det ja. har jeg i hvert fald oplevet, man mister lidt den der kritiske sans til at sige, at det her er virkelig godt fedt. Ja, for du bliver bare glad, fordi de jo faktisk sidder og roser dig, og synes, at... Men det er jo faktisk også en god takt, uh, strategi, det har jeg sagt til mange, som står og, og gerne vil ind og arbejde i det her miljø, mm. at det er faktisk præcis det, de skal gøre. Mm. De, de må gerne... Uh, fordi det er det, vi godt kan lide, altså, der er ikke noget værd, der er ikke noget bedre, end at få en mail, eller... For os for eksempel er det ret fedt, når der folk de lægger en anmeldelse på iTunes mm. eller på Apple Podcast, fordi det er sådan nogle små ting, der gør, åh oh, fedt mand, og hvis du så sidder over for dem face to face og faktisk gerne vil arbejde for dem, jamen, så er det jo lidt det samme, ikke? jeg synes du er skide sej, altså jeg har fulgt dig længe, eller det, det er ved et fedt produkt, fed virksomhed. Oh, ja, lige kultur, I har ja. herinde, det vil jeg vide. Altså, ja, ja. Hvis, hvis Elon Musk han ringede til mig en dag og sagde, at jeg vil fandme gerne komme og arbejde for dig, så vil jeg også falde fuldstændig ned af stolen uh, af begejstret. Ja, det, det men men jeg, jeg tvivler dig på, at han vil passe godt ind i vores organisation. Nu kender jeg ham overhovedet ikke, men, men umiddelbart Nej. tænker jeg ikke, at han vil passe sindssygt godt ind i vores organisation. Uh, og, og det er bare Nej. det der filter, man lige skal huske at, uh, at have på. Altså, og det er jo ikke, fordi folk de bevidst går ind og brown noser i sådan en situation der, men, men man skal bare lige huske på at sige, okay, du er altså ikke for at hyre øh, på baggrund af, hvordan dit ego det føles lige nu. Du er for at hyre en kandidat, der kommer til at super performe i den virksomhed sammen med de kolleger, ja. øh, som er allerede og bidrager til at nå det mål. Det skal så også, ja, det skal jo så også sejne igennem fra, fra, ja, fra, fra det, man sidder og interviewer, at de ligesom har gjort sig nogle tanker om, hvordan vil de løse de her opgaver her. Mm. Øh, og sådan helt konkret faktisk. Jeg plejer at sige, at man skal bruge det, der gullerødsmetoden. Jeg lavede en gang et opslag på LinkedIn omkring det, at du må gerne sådan lige give lidt... Ikke? Mm. en ansøgning. Øhm, så ikke for meget. Jeg synes, du er mega fed. Eller I gør det, I gør, er rigtig spændende. Men egentlig bare tale lidt til det, som står i opstillingen, og så sådan skille det lidt ad. Mm. For det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en stilling. Men hvis nu du skulle arbejde med øh, design, for eksempel, så vil jeg faktisk gå ind og, ind, ind og tage noget design, og synes, I skal have ændret på de her ting her. De her tre ting her. Fordi det vil gøre, med den erfaring, jeg har, og sådan og sådan sådan, både upragtet om det for studie eller for et andet arbejde, er min erfaring, at det vil få jer til at stå skarpere, især den branche. Og jeg har også kigget lidt på jer, nogle af jeres konkurrenter, der er ikke nogen af jer, dem der gør det samme, som vi har faktisk også skiller jer ud. Altså et eller andet, den, den dur, ikke? Jo. Og sige, hvis I gerne vil se, hvad jeg helt konkret, altså hvordan jeg helt konkret vil gøre det, så faktisk gerne komme til en samtale, så kan jeg få at vise jer et udkast. Så vil du jo sådan, okay, det kan godt være, at det ikke er det, jeg selv tænker. Men personen har gjort sådan nogle tanker. Han har ikke bare skrevet et eller andet omkring sig selv, og hvad han kan, eller hun kan. Men vedkommende har faktisk sat sig ned og gjort et stykke arbejde. Og det er næsten, altså det er næsten for mig en adgangsbillet til det. Ved du hvad? Jeg vil gerne bruge en halv time øh, med dig. 
Jamen, helt enig. Det. Helt det kunne jo være, at de kom med nogle fede betragtninger, som du overhovedet ikke har gjort. Øh, og selvom det måske er en, der kommer lige direkte fra CBS eller sådan noget, ikke? Jo, og det modsatte kan jo også være tilfældet. Hvis du er helt bevidst som en del af din rekrutteringsproces har stillet en case, og så kommer der en kandidat ind, og, 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 og man kan bare mærke og se, på, at, at vedkommende overhovedet ikke har gjort sig umage, altså, det er jo, ja. så stopper det jo også lige der, ikke? Det forstår jeg simpelthen ikke, at, at nogen ja, selv til, så hellere melder op ud. Øh, sige, det, altså, det er jo helt fair at sige, prøv at høre, jeg gider ikke bruge de fire timer på at lave den case, som du beder mig om, så vigtigt er det ikke for mig. Helt fair. Men, men, men altså at, at troppe op til, til en samtale, og du er blevet bedt om at lave en case, og så komme med noget, der er sådan et halvhjertet og bare scribblings på et stykke papir, når man forventer at få en eller anden form for pitch, det, det er simpelthen bare ikke godt nok. Og det, det forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke gør så ordentligt med. Hvis man ikke har tænkt sig at gøre det, så fucking gør det ordentligt. Ja. <laughs> Undskyld, jeg banner på dit podcast, nu har jeg godt det. Ej, men det er, det er altså også bare spot on, mand. Min datter, hun siger, at jeg banner alt for meget, men, øh, men ja, ja. må ikke, det går. Det er autentisk, ikke? Det kan folk godt lide, så det, det skal du bare fortsætte med. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Nå, det blev sådan lidt lille side topic, og det skal jeg selvfølgelig altid en gang imellem, når, mm. når to folk, der synes, iværksætteri er spændende, mm. går ned en, 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 anden, en anden vej. Men hvis nu skal vi tilbage til, til historien, Mads, og du, du hoppede jo lidt hurtigt igennem den og sagde, ja, og så starter vi, og så resten af historien. Vi skal lige, vi skal lige have lidt mere detaljer med. Altså, du kan forstå, at... Det var Asger Martin, som så havde lavet øh, platformen, ikke sandt? Altså, det er starten. Jo, altså, man kan sige, det, 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 jo, det er rigtigt. Altså, det produkt, vi har, det er jo en teknologiplatform, der gør det muligt at levere sundhedsydelser på apoteket. Og, og, og det er klart, for at kunne levere sundhedsydelser på, på en, en alternativ leveringskanal som et apotek, jamen, så er man jo nødt til ligesom at have en, en konstellation, hvor du har både nogle dygtige teknikere til at bygge produktet, nogle dygtige designer til at designe produktet, nogle dygtige læger sundhedsfagligt til at give, som at give input til det, rent, til det rent sundhedsfaglige og lægelige. Og så en hel masse andre elementer, der selvfølgelig også spiller ind. Og det var i virkeligheden det, vi havde i, uh, helt fra starten der med, med Aske på design, Martin på teknologien, uh, Jonas på det lægelige og så mig på det kommercielle. Og det var egentlig det, vi gik i luften med der i sommeren 2015. Og det, og det viste egentlig ret hurtigt, at det her, altså vi gik i luften sammen med tre samarbejdsapoteker i København og begyndte at lave rejsevaccinationer uh, derude. Super, uh, du ved, entreprenante apoteker, uh, som også synes det her, det var rigtig spændende og godt kunne se ideen om apotekerne som en et point of care, som er, er det, vi er sat i verden for at skabe. Ikke? Det, og det gik relativt hurtigt uh, godt i forhold til, at der kom flere og flere apotekere på i løbet af efteråret, som også synes det var uh, spændende og visionært. Det ville de gerne være med til at bygge op den her erfaring og den rolle for apotekerne som et, som et point of care. Og vi lykkedes så også med at få en, en del kunder igennem systemet, og relativt hurtigt i løbet af de efterfølgende øh, års tid eller to, jamen, så havde vi en, en, en national dækning på øh, antallet af apoteker på platformen, og vi havde tusindvis af kunder, der havde fået en konsultation gennem vores, øh, gennem vores system. Så der havde vi ligesom Proof of concept, hvis man kan sige det på den måde, da vi nåede til udgangen af 2016 og på vejen i 2017. Hvor lang tid timeframen her, fra da I begynder at onboard folk, og så har de her kunder her? Altså er det et halvt år, tre måneder eller hvad man ved? Jamen vi går i luften, nej det er lidt længere, det er lidt længere end det. Vi går, vi går i luften med vores pilot i København i juli 2015 på, på tre apoteker i København. Og den pilot, den har vi designet til at være 8 uger lang, så den løber i løbet af juli og august måned. Og der har vi ligesom sat nogle targets for den pilot. Vi skal have x antal konsultationer, og vi skal have uddannet x antal apotekspersonale, for at vi ligesom kan bevise to ting. Et, vi kan uddanne personale til at gøre det her, og to, kunderne er trygge ved at komme på apoteket og få en sundhedsydelse. Det er jo ikke noget, danskerne var vant til på det tidspunkt. Lad mig lige spørge, lad mig lige, jeg bagbryder det allerede her, fordi jeg vil gerne vide, hvad det der pilot der det er. Fordi pilot det er jo det her med, at du finder nogen, som, okay, de vil gerne teste det her her sammen med jer. I har bygget et, stykke, et, et produkt, mm. og nu skal, I have noget, altså nu skal I have noget praktisk erfaring med, om det rent faktisk virker ud i virkeligheden. Yes. Eller, bare det med at, sådan at finde de rigtige, der gider det, mm. og gider også at bruge den tid, det kræver, både at skulle bruge det, implementere det, og vi får i virkeligheden at tage den dialog i første omgang, bare for at fortælle dem, hvad er det egentlig, vi har bygget, mm. og skulle vise dem det, og få dem overtalt osv., og så også rent faktisk at implementere det. Jamen det var faktisk ikke, det er super god pointe, og, og grund til at jeg måske hoppe lidt let hen over det, det, det er fordi, det, det, vi, var, vi var pisse heldige for at sige det rent ud. Vi, vi, vi talte med en, en suschef på et af apotekerne i København, som vi startede samarbejdet med, 
Og, og, og mange af de her apoteker eller suschefer, de sidder i sådan nogle netværksgrupper med hinanden. Så hun kendte jo også et par andre suschefer på andre Københavner apoteker, som hun spurgte om, de har lyst til også at være med på det her nye projekt, og det her, den her pilot, vi var i gang med at, at starte op. Og så det var der egentlig ret oh, hurtigt ligesom at, at, at det spredte sig. Jeg vil ikke sige som ringe i vandet, fordi det var kun tre apoteker, vi gerne ville have med fra, fra starten. Og formålet med piloten var jo netop at validere, Jamen altså, kan vi overhovedet uddanne apotekets medarbejdere til at lave den her ydelse, som er en relativt sundhedsfaglig kompleks ydelse? Spørgsmål 1 og spørgsmål 2. Kan vi overhovedet skaffe kunder til ydelsen, når vi begynder at tilbyde den ude på apoteket? Og vi er jo ligesom nødt til at gøre det først, før vi kunne begynde at eksperimentere med det andet. Grunden til, at jeg måske springer lidt smule let hen over den proces, det var, fordi vi var ret heldige. Jamen, hendes sygechefen, hvem var hun så? Hvem, altså, hvem var det en, du kendte, eller gik du bare ind på det? Helt tilfældigt apotek. Ja, det er jo en i forvejen, og, og, hun, og hun, er så, hun er stadigvæk en del af, en del af vores, vores platform, og, og apoteket er stadig med, så det er rigtig, rigtig fedt, og en af vores tætteste samarbejdspartnere overhovedet selvfølgelig. Så det var, så det var virkelig, 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 virkelig en god start, vi fik der, synes jeg, og, og der var en enorm, vi oplevede en enorm appetit ude på apotekerne. Det synes jeg også var fedt, at, at der var sådan, du ved, apotekerne i Danmark er jo allerede, er jo alle sammen ejet af individuelle apoteker, og, så det er jo også selvstændige erhvervsdrivende, som, som ja, det er rigtigt. Det, der sindssygt spændende at være med til at drive noget innovation i vores, i vores sektor, øh, og noget udvikling af vores sektor. Så der var også en vis appetit på at, på at være med, både fra øh, det enkelte optik, men også fra, fra en stor del af personalet, som synes det her det var enormt spændende. Og, øh, og det, var, det var fedt at mærke den motivation, fordi det bekræftede jo ligesom, det var jo ikke fordi Jonas og jeg, vi havde voldsomt stor erfaring med at arbejde, samarbejde med, med apoteker på det tidspunkt, men bekræftede ligesom, okay, vi har fat i en eller anden idé, som andre end os synes giver mening, øh, og kunne være spændende at arbejde videre med. Og det er jo virkelig det samme med så mange andre brancher, hvor folk de er selvstændige. Jeg tror, der er måske en anden velvillighed, når det er sådan, de kommer og siger, vi har den her, jeg har sgu den her idé her, har du tid til at lige snakke med os? Og det er fedt at høre, at, at de trods alt også har haft en oplevelse, for de er åbne. Det synes jeg absolut. Øh, altså selvfølgelig er der kæmpe stor forskel på, hvordan folk reagerer. Der er stadigvæk også apoteker rundt omkring i Danmark nu, 5-6 år senere, som ikke synes, at apotekerne skal lave vaccinationsydelser øh, eller andre sundhedsydelser. Så selvfølgelig er der forskellige holdninger til det. Men, men dem vi, dem jeg har mødt, og dem vi har mødt, og dem vi samarbejder med, der oplever jeg en enorm øh, entusiasme og, og, og en enorm øh, commitment til at være med til at, at udvikle sektoren. Øh, det gør vi jo ikke kun for vores skyld, eller for, for apoteks skyld. Altså grundlæggende, så handler vores forretning, den handler om at give borgerne nemmere adgang til sundhedsydelser, og, og, og løse problemet med, med lægemangel øh, i Danmark og alle mulige andre steder. Det er et kæmpe problem, og det er et problem, der kun bliver større og større. Vi har jo hørt om det i årtier. Og der mener jeg bare, at apotekerne de kan spille en helt afgørende rolle i at levere nogle sundhedsydelser af høj kvalitet til, til danskerne og til borgerne i andre lande også. Og det er egentlig det, vi prøver ja. at, at, at drive den, den proces. Jeg synes, nu var sådan, jeg kom sådan til at tænke på også, at hvis nu, du, hvis nu din kunde havde været Mærsk, mm. din tidligere arbejdsplads, mm. øh, det er bare for sådan at tage, altså, tage kontrasten, fordi I kunne gå ned til apotekerne og så snakke med dem, mm. altså fra dag et, mm. og fortælle, at vi har en idé her, og nu har vi et produkt, og kunne I tænke at hjælpe, øh, kunne vi tage et møde, og alle de her ting her. Men hvis nu du sidder i en situation, hvor du har lavet et produkt, som er slet ikke henvendt sig til folk, der selv har en virksomhed, eller små og mellemstore virksomheder, som måske er lidt nemmere at komme i kontakt med, mm. men det er henvendt sig til Mærsk. Ikke? Mm. Det er henvendt til sådan en stor spiller som dem. Mm. Så er det en helt anden situation. Ikke? Det kan godt være, så, så sidder du lidt på barbund, hvem fanden skal jeg have fat i? Hvis jeg på nogen som helst bare skal have noget feedback fra Mærsk. Mm. Hvis du selvfølgelig spørger dit netværk, er der nogen, der kender nogen, kontakt LinkedIn osv.? men det er en kæmpe organisation. Mm. Hvem er den rette? Ikke? Jo. Og det bliver lige pludselig et større puslespil, som man så skal sidde og køre med måske flere spillere af det marked, man nogle gange er i, hvor der er kunder, som er de, er de helt store slags. Ikke? Jo. Og, det, og det er jo en helt anden udfordring, det siger sig selv. Og det, jeg vil næsten sige, lad, lad, mig, lad mig trække et eksempel op af hatten, som jeg faktisk synes er et super godt eksempel på det der. Det er fra tilbage, da vi sad i Endomondo, og der havde vi et partnerskab med, med Coca-Cola, altså et globalt partnerskab med Coke, med deres hovedkontor i Atlanta. Og det var kommet i stand, fordi Jakob øh, Jynk, 
tilfældigvis kendte en, som kendte en i New York, og vi var lige i New York samtidig, og, og ham, som der ude, lidt længere ude i netværket, altså to ringe ude i netværket, han var øh, ansvarlig for et eller andet i, i, i Coke, som var den relevante at snakke med i forhold til øh, den her slags øh, partnerskaber, og de var i gang med at gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvordan Coke kunne arbejde med startups øh, i, i forskellige former for partnerskaber, og var med til at eskalere startups rundt omkring, og så også være med til at skabe nogle fede oplevelser for Cokes kunder. Og det møde, det kom i stand sådan lidt ofte kof, hvor vi tilfældigvis var i New York, og han tilfældigvis var i New York, og, og, og så var det så netværket, der fik, som, som Jynk havde med, med, med de her mennesker i New York, der gjorde, at lige pludselig sad vi det samme om og diskuterede, jamen, hvordan, hvordan kunne Endomondos platform bruges i, i, et, i et Coke-regi, og nogle af de brands, som, som Coca-Cola-gruppen, de, de ejer. Og det indtryder så selvfølgelig med, med Powerade, som er et kæmpestort sportsbrand, eller sportstrik-brand, som faktisk udviklede sig til et, et, et længerevarende partnerskab, som jeg så havde ansvar for at eksekvere på over de efterfølgende to år. Og, og det var aldrig nogensinde kommet i stand, hvis ikke vi, særlig Jakob havde været sådan, hvad skal man sige, opmærksom på muligheden, der kunne blive skabt gennem sit netværk. Det var ikke, fordi vi havde en dedikeret målsætning om at lave et partnerskab med Coke, men muligheden kom sådan lidt op lige pludselig. Og så er det sagt med bare med at gribe den når, den, når den står der. Og det synes jeg egentlig lykkes meget godt i den, i den sammenhæng, at, at, at partnerskabet så ikke lige udviklede sig til det, vi, vi havde alle sammen havde håbet på. Det, det er der mange andre gode grunde til, men, men det var et godt eksempel på, at en opportunity, den kom Præcis. lidt uventet. Og det kan en, en, en initiativrig og, og mulighedssøgende founder eller startup person jo hurtigt tage den og eksekvere på den. Ja. Hvad gjorde I så, da I nu som havde fået noget feedback fra de her apoteker her? Måske også videre, du snakkede om, at vi fik den over tid, tusind kunder, og fik onboardet nogle flere osv. Hvordan gør I egentlig det? Fordi hvis det er så, at man skal tage ned fysisk til alle apoteker, så, så kan det lige pludselig godt blive en, en lang køretur. Ja, men det var det også, kan jeg så afsløre. Det øh... <laughs> du det, I gjorde? <laughs> Stort set. Alright. Øh, Stort set, faktisk. Altså, man kan sige, at rygtet spredes jo og blandt apotekerne. Apoteker Danmark er jo, er jo sådan en ret sammentømmet gruppe. Øh, kan man sige, at de kender alle sammen hinanden. Så det er klart, rygtes, det, det spredes lidt, og, og der var mange apoteker, der aktivt henvendte sig til os og sagde, hey, vi har hørt om det, der I laver. Kunne vi ikke, kunne vi ikke være med til at starte det op i, i Aarhus eller i Randers eller et eller andet sted? Så der var mange apoteker, der, der kom til os. Men øh, da vi lidt senere på året skulle, skulle starte op med, øh, nej undskyld, det var faktisk året efter, da vi skulle starte influenza-vaccinationerne i, i Danmark, det, det laver man kun i oktober, november og december, så gjorde Jonas og jeg det, at vi simpelthen bare satte os ned øh, i to forskellige mødelokaler ude på vores gamle kontor med en telefonliste. Jeg tog i Jylland og Fyn, og, og, og Jonas han tog alle apotekerne på, på Sjælland, og så ringede vi simpelthen bare til dem alle sammen og prøvede at, at spørge, om ikke de ville være med på, på platformen til at tilbyde influenza-vaccinationer på apoteket. Og, og der fik vi rigtig mange apoteker med øh, på den idé. Ja. Jeg tror, det var 80 apotekerne, der var med det år, eller sådan noget i den stil på, på at levere influenza-vaccination i den sæson. Så det var, det var simpelthen bare at gå dør til dør. Og det er klart, havde vi været et land som for eksempel Sverige, hvor alle apotekerne de er organiseret i, i kæder, og der er basically kun fire kæder, jamen, så havde det nok været en, en lille smule nemmere. Men, men på den anden side, så lærte vi også mange apoteker at kende i den proces, og vi lærte også om mange af de udfordringer, de står for i den proces. Og det gav os jo også motivation til at sige, okay, hvad kan vi ellers gøre med den her platform? Altså, hvilke andre sundhedsydelser kan vi, kan vi introducere på den her platform? og udvikle hele konceptet omkring apotekerne som et point of care. Så det var, det var bare brass knuckles, og så... Øh, og så. Afsted. Road trip er sådan. Men jeg kan godt lide det. Og vi var også, vi var også det var faktisk meget sjovt, vi var også ude og... Øh, altså selvfølgelig ude og besøge mange apotekerne, så jeg kan huske på et tidspunkt, så var vi en tur i, i Jylland og besøgte nogle af vores samarbejdsapoteker derovre, og der boede vi selvfølgelig, vi skulle spare helt vildt. Vi havde jo ingen penge, så, øh, så vi boede selvfølgelig hjemme hos mine forældre i Aarhus og, og sov på mit gamle barndomsværelse. Og så, så stak det jo fuldstændig af om aftenen, fordi min far han er pensioneret og praktiserende læge, og Jonas han er den her meget innovative, øh, entreprenante læge også. De to, det de, de røg jo fuldstændig ud af en tangent for de to en, en eller anden aften på, hvad man ellers kunne lave på en platform som den her, og hvilke andre sundhedsydelser, der kunne være relevante at tage fat i. Og det var sgu meget sjovt at opleve. <laughs> der er ikke noget som, når to mennesker de bare klikker sammen og... Ja, så, så ja, plus, jeg skulle aldrig, sku aldrig se min far som, som sådan den entreprenante type, det vil jeg da godt være ærlig at sige. Så. Ja, det var fordi han havde sin fagkundskab, som uh, ligesom ja, bringes til spil. Ja, han fandme på ja. Og det er jo virkelig, virkelig også noget, man sagtens... Altså det udgangspunkt mm. kan man jo også have. Altså hvis man har en fagkundskab, og man tænker, der er nogle ting, der ikke det går godt nok, det uh, kunne ja. gøre bedre. Uh, nu starter de så lidt et andet sted, men sådan er historien jo altid lidt forskellige. Hvad så? Fordi at nu I, I lykkes meget godt med, at det er som om, det ikke rigtig er nogen udfordringer, sådan ved det sådan at onboarde folk og, og få noget feedback fra dem osv. 
hvad så, med, hvad så med forretningsdelen? Fordi nu skal der jo også ligesom... Jeg ved jo, at nu, nu snakker du også lidt... Øh, vi snakker lidt om det, og sådan inden vi gik i gang, at øh, I har jo de her globale mm. ambitioner. Også fordi du har arbejdet meget i udlandet osv. I har det der visionære om, at I gerne vil ud over mm. landets grænser. Hvornår kommer den ind i billedet? Ja, du nævnte til det, at I fik, det, det kørte meget snorlige, og I fik folk med ombord... Det lyder som om, der ikke var sådan de helt store udfordringer i den proces. Hvad så, når det er sådan, man så skal til at sige, Nå, men nu skal vi tage Jamen, jeg kan love dig for, at der var mange udfordringer. Det er ikke bare en, øh, det, det er ikke bare lige ud af landevejen, det her. Det, der har været masser af udfordringer. Og en af de ting, som vi gjorde øh, ret tidligt, øh, det har vi i 2017, det var, vi begyndte jo som sagt at, 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 at tænke over, okay, hvilke andre ydelser kan vi levere øh, igennem den her teknologiplatform øh, i samarbejde med apotekerne. Og der begyndte vi at arbejde på et, et produkt, som, som basically var et, et abonnement på p-piller. Og det ligger selvfølgelig ret langt væk fra, fra vaccinationerne, men, men i, i virkeligheden så handlede det også om at hjælpe en forfærdelig masse brugere, altså unge kvinder, der bruger p-piller med at undgå at blive uønsket gravid. Og det arbejdede vi længe med, det her, den her idé, og prøve at konceptualisere, hvordan skulle vi bringe det ud. Det skulle så være en, en app, som så brugerne skulle bruge til at lokke deres, deres p-pillebrug og sådan noget, og så koble med et apotek, der kunne sende øh, pillerne til, til borgerne, så de aldrig løb tør for piller og sådan nogle ting. Det brugte vi enormt meget tid på at bygge det øh, produkt, og, og vi launchede det også, og, og vi rejste faktisk også noget funding til det, og, øh, og troede virkelig meget på, at det der det ville lykkes, og, og, og det gjorde det så ikke af forskellige årsager. Øh. Så fordi økonomien i det hang, hang simpelthen ikke sammen, og, og den revenue stream, vi så ind i, den, den kunne vi simpelthen ikke få adgang til, som vi havde forventet. Og, og det brugte vi relativt meget tid på, faktisk. Samtidig med, at vi selvfølgelig kørte vaccinationsforretningen ved siden af, og det havde desværre en konsekvens, at vi, vi var nødt til, efter noget tid, simpelthen at, at vælge at sige, nu øh, suspenderer vi driften af, af det her produkt, som vores øh, brugere, som vi havde fået på produktet, ellers var, var ret glade for. Og det var fandme en skam, og det var... Øh, og det er jo stadig den dag i dag, fordi der var rigtig mange ting, vi kunne have gjort anderledes, og, og, og så kan det godt være, at det havde eksisteret i, i bedste velgående i dag. Men heldigvis havde vi jo stadigvæk vores, vores vaccinationsplatform, som dog ikke havde fået så meget kærlighed i den periode, som den havde fortjent, og som vi så besluttede i fællesskab at sige, okay, nu fokuserer vi altså på den platform, vi har bygget til at muliggøre, at apotekerne er point of care, og så går vi ind og, og lægger en plan for, hvordan vi kan skalere den platform, både til nye ydelser, men også til nye markeder øh, relativt hurtigt. Så det var øh, nogle, nogle dyre lærepenge virkelig, at, øh, at kaste os ud i, det, i den nye ydelse. Og det, og det ærger mig som sagt stadig den dag i dag, for det var et godt produkt, for at sige det rent ud. Og, og virkelig et, et produkt, der havde potentiale til at hjælpe en forfærdelig masse mennesker øh, med at undgå at blive, blive uønsket gravid. Men, men det lykkedes øh, desværre ikke. Men, men det var simpelthen på grund af, et, at I skulle ende fokus, og I brugte meget tid på noget, som I kunne se, at I fik det udbytte, I gerne vil have, øh, ud fra de ambitioner, I måske havde. Men det var det der med, at også bare skulle sige til nogle folk, som faktisk var glade for noget. At sige, ja, ja det gælder, noget til og det gælder jo ikke kun vores brugere, fordi en, en stor del af de medarbejdere, vi hyrede i den periode, der, de, de, de kom jo ombord, fordi vi skulle bygge det her nye, fantastiske p-pilleprodukt. Og, og det er klart, at vi så står i en situation, hvor vi er nødt til at uh, suspendere driften af det, så er vi også nødt til at skille os af med nogle af de brugere. Og der er også nogle af dem, der synes, at det var derfor, jeg kom, så, så, så søger jeg andre uh, græsgange uden for, uden for Practive. Det, det var, så det var sgu, en, det var sgu en, en, en svær tid. Det var der absolut på, på rigtig mange måder. Og, uh, og, og mange gode læringer. Det, men en af læringerne er jo, uh, at man kommer til at stå i situationer, hvor du er nødt til at foretage nogle fravalg, som du faktisk ikke har lyst til at foretage. Og det fravalg, vi var nødt til at foretage her, det var jo, at vi er nødt til at suspendere driften af det p-pillerabonnement, fordi vi har ikke hverken økonomiske eller de human resources, der skal til for at forfølge begge dele, altså både vores platform og vores, og vores p-pillerabonnement. Så vi er nødt til at vælge, hvilket af de her to ben vælger vi at, at fokusere på og, og satse på, og det blev så, så platformen. Okay, hvad, hvad gør I så med det? For nu så er I langt det ene til siden, og nu er der bare fuld fokus på vacciner. Nu er der fuld fokus på platformen, og, og grund til at sætte på den måde, det er fordi vaccinerne er jo sådan set bare et, et proof point. Og så er ambitionsniveauet langt større end det alle mulige andre spændende sundhedsydelser, som min, min co-founder går og pusler med. Men for at vi kan begynde at skalere forretningen internationalt og nydelser, så må vi også se hinanden i øjnene og sige, at den platform, vi har bygget, det MVP, vi havde bygget til at starte med, det var faktisk ikke tilstrækkeligt skalerbart. I hvert fald ikke i det tempo, som vi havde ambitioner om. Så der gik vi i partnerskab med en strategisk investor, som kom ind i Practio i 2018, 
en stor tysk virksomhed, som simpelthen gik ind og investerede de penge, der skulle til for, at vi fuldstændig byggede platformer op fra bunden igen. Med alle de læringer, vi har akkumuleret i løbet af de første par år, så startede vi simpelthen helt fra scratch og siger, godt, nu bygger vi en, en helt ny teknologiplatform, der er bygget til skalering på tværs af landegrænser og, og sundhedsydelser. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet Warren-programmer, som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes. Bare, bare lige meget kort, Mads, fordi den her investor, du siger ja. tysk, hvor finder I lige sådan en, en investor hen? Jamen det var sådan set, det også øh, gennem netværket har jeg nær sagt. Øh, en af de, de, de ejer en stor dansk virksomhed, som arbejder med, med distribution af lægemidler i Danmark. Det var faktisk dem, der rakte ud til os øh, og, og sagde til os, prøv at høre, øh, vi har nogle, nogle ejere, som begynder at kigge på, på innovation arbejde strategisk med innovation, og, øh, og de har spurgt, om, øh, om vi kender nogle gode virksomheder i, i Danmark, som, øh, som arbejder med innovation inden for det her space. Og der kunne vi egentlig godt tænke os at introducere jer, øh, fordi vi synes, det er spændende, det I laver. Kunne I ikke komme ud og spise en frokost og fortælle lidt om, hvad I laver, og hvordan I gør det, og hvorfor I gør det. Og det var i foråret 2017. Og, øh, og så fortsatte dialogen egentlig bare derfra, og, øh, og det endte så med et års tid senere, lidt mere end et år senere, jamen der udviklede den sig så til, at de lavede den første investering der i, i, to, i sommeren 2018, hvor vi ligesom havde været ude i fællesskab og identificere godt, jamen, hvilke markeder i deres selskab eller i deres gruppe kunne være relevante for os at introducere vores platform, og hvilke ydelser kunne være interessante at arbejde med. Øhm, og der valgte vi så et marked ud, hvor vi skulle bygge vores platform op til at blive lanceret i, og det var, det var UK, som, øh, hvor vi simpelthen gik i tæt operationelt partnerskab med, med, med deres folk i, i UK om at bygge platformer op fra bunden til at lancere rejsevagstationer på deres apoteker i UK. Og det lancerede vi så i sommeren 2019. Jamen, det er fordi, der er noget en transformation, I har været igennem der. Så, som I er simpelthen gået fra at skulle have kun vacciner, øh, og så puttede I p-piller på. Det lykkes ikke. Vi har t- vaccinen, det virker, men vi skal bygge en helt ny platform for en partner i Tyskland, som er med på den del, og skal så bygge det hele i et nyt marked. Korrekt. Altså, på, på engelsk og, og så videre. I England, ja. Og det, det, der var super fedt, det var jo, at, at vi oplevede, at vores partner i Tyskland, og den her virksomhed, de er, de er Europas største apoteksejere, så, så det, de havde sådan noget channel access og noget market insight, de er aktive i hele Europa. Øh, og, og de var faktisk meget øh, alignet med vores vision om apotekerne som et point of care. De kunne også godt se skriften på væggen i forhold til, at du ved, flere og flere borgere rundt omkring i Europa, de køber flere og flere af deres, af deres lægemidler online og alle mulige andre steder. Så apotekernes kerneforretning eroderer stille og roligt, og en fremtid, hvor apotekerne kunne være en mere integreret del af primærsektoren, var jo virkelig en vision, som de også godt kunne se sig ind i. Så vores, vores ambitionsniveau er fuldstændig alene der, og, og så var det bare fedt at mærke den opbakning helt op fra, fra topledelsen, men også ud på det operationelle plan ude i, i markedet i UK, at det her det var fandme noget, vi skulle bygge sammen. Også bare fedt, at det er jo den, der kontakter ja. Altså, det, det, det er jo også en fed følelse, på yeah. at forestille mig, at, at der er nogen, der sådan... Nu var det ikke bare lige nogen, der havde brugt det, eller nogle apoteker, men her var det faktisk nogen, som sådan, vi har nogle penge, øh, og I lyder ret interessant, skal vi tage en snak? Øh, Dialogen startede nok lidt et andet sted, nemlig med at sige, okay, kan vi få noget inspiration fra nogen, der ligger ja, billeder i et eller andet i branchen, ikke? Og, og så udvikle det. Altså, det kunne lige så godt have gået den anden vej, og så havde vi spildt forfærdelig meget tid på at drive en eller anden strategisk samarbejde med en samarbejdspartner i Tyskland, som så, du ved, ikke endte med at blive til skid. Og det endte heldigvis med at blive sådan noget rigtig godt. Med alt andet lige, det, det, det var også være underligt. Det ville virke sådan lidt ligesom, hvis man fik en, en mail ind fra, fra en, en Nigeria, at man har en eller anden øh, fætter dernede, som som har en masse penge. Altså, hvis der også bare kommer en mail ind fra en anden vester, som, um, vi har nogle, ja, det, det er jo ikke sådan, det foregår. Lige præcis. Uh, man siger måske bare, man, men jeg synes, det der, I laver, er spændende. Kunne vi ikke tage en snak om, der er nogle psykologier eller eller andet? Ja, fedt, mand. Men hvad, hvor er det så, fordi I får bygget det her så i UK? Flytter du derover og gør hele teamet så også? Nej, det, eller, nej, nej. Eller vi, uh, hele teamet er, i, uh, er stadigvæk i, på det tidspunkt, er stadigvæk i, i København, og, uh, og vi er så i uh, starten af 2017, uh, vi, har vi faktisk besluttet os for at etablere et uh, udviklingskontor i Lissabon, fordi vi simpelthen kunne se, at, at vi kunne simpelthen ikke få fat i det, de udviklere, vi skulle bruge i København, med den hastighed, vi skulle bruge dem, og det kompetenceniveau, vi skulle bruge. Så vi besluttede os af forskellige årsager til at etablere et udviklingskontor i Lissabon, og ansatte en fyr dernede til at lede det. 
Og så stille og roligt staffede vi simpelthen op i vores udviklingsteam øh, parallelt i Danmark og, og i Lissabon. I UK der etablerede vi så selskab og, og ansat nogle, øh, både nogle farmaceuter og nogle øh, sygeplejersker til at være med til at udvikle vores forretning rent operationelt derovre. Men hele den kommercielle del og hele styring af, af udviklingsprojektet, altså projekter, der handler om udviklingsplatform til UK, det kørte her fra, fra København. Så jeg har, øh, jeg har pendlet, jeg og flere af mine kolleger har, har pendlet temmelig op mellem København og, og, og Manchester, hvor, hvor deres UK-kontor der ligger. Det, der så sker, det er, at vi kører vores udviklingsprojekt med vores partner i UK øh, fra medio 2018 og frem til sommer 2019, hvor vi så launcher på, på nogle af deres apoteker i, i UK. Planen er så, at efter vi har launchet på deres apoteker, så vil, lige, så vil vi køre en periode, hvor vi, hvor vi får det testet af og sørger for, at det kører som det skal, og apotekerne er glade, og vi kan skaffe kunder, øh, og så begynde at forberede vores skalering kommercielt i UK. Og skalering for os kommercielt, det handler jo om at rulle ud på så mange platformer ud på så mange apoteker som overhovedet muligt. Og som en del af det, øh, var vi tog vi del i Canute's program i, i London der i, i, i starten af 2020. Også selvom I rent faktisk var der over ja, i forvejen. absolut. Og det diskuterede vi meget internt om, okay. jamen, er vi i virkeligheden for langt til at være med i Canute? Og det synes jeg bestemt ikke var tilfældet. Det var nogle vildt fede mennesker, vi mødte som en del af programmet der, og det var virkelig, virkelig god brug af vores tid. Hvad skal man sige, overlappede så også med, at en ting var, at vi var i gang med at forberede vores skalering i UK, en anden ting var, at vi faktisk var i fuld gang med, med fundraising på det tidspunkt der, og, og der spillede Canute jo også en væsentlig rolle, for vi mødte nogle virkelig gode og interessante øh, potentielle investorer i, som en del af programmet der. Så på alle mulige måder passede det, passede det skide godt. Det var min Hall øh, Finance og min CEO, som har selv der deltog i de der tre dage i, i London. Og det var, det var virkelig godt, og, og nogle gode øh, relationer, vi fik skabt der, blandt andet til, til, til investorer, men også til en række andre relevante øh, mennesker. Og øh, ja, så gik det jo hverken meget eller bedre, end øh, lige dengang, vi skulle til at trykke på knappen for at skalere. Vi havde fået de første øh, 10 nye apoteker på i London, og, og min co-founder Jonas var over for at træne deres personale, så kommer nedlukningen på, på corona. Og det siger jo ligesom sig selv, at, øh, at, at når folk ikke kan rejse internationalt, så er der nok heller ikke så mange, der skal bruge rejsevaccinationer. Så, øh, så der kunne timingen næsten ikke have været dårligere. Øh, og det har selvfølgelig, Ej, også, øh, har selvfølgelig også været lidt en kæverasler, må man sige. Sur røv, undskyld at <laughs> Ja, det er fandme sur røv. Ja, for søren. Ja. Au, den skide corona. Ja. Jamen, hvad søren så? Altså, fordi at I, I, I må også stået i en situation, hvor I har fået de her penge ind fra den her investor, og til at kunne bygge platformen. Nu er platformen lavet, så nu skal I også bruge penge til at skalere mm. forretningen. Altså, så frem, de selvfølgelig har tænkt, at det skal være en venture case, eller whatever. Jo, men det er super fedt ved det, det var. Det, det, det er selvfølgelig i bagklogskabens klare lys. Det, det var måske ikke helt så klart, jeg så det på det tidspunkt. Men, men det fede ved det, det var jo, at, at corona er jo en, er jo en, er en forfærdelig krise, og, og, og har haft forfærdelige konsekvenser for rigtig, rigtig mange mennesker. Men for vores virksomhed har det også været en, en mulighed, har det virkelig også været en trigger til at skabe nogle nye opportunities. Altså både fordi, du ved, regulators rundt omkring i hele Europa har jo virkelig fået et wake-up call i forhold til, hvad er vores primære sektor egentlig givet til, når der sker sådan noget som det her. Borgerne er blevet meget mere opmærksom på, okay, det er vigtigt, at jeg får mine vacciner, når jeg kan, og det er jo også øh, vigtigt, at jeg får adgang til lægen på alle mulige forskellige platforme, og ikke kun hos min, du ved, gamle øh, læge Jensen øh, nede ad gaden, som jeg har gået til hele mit liv. Der findes faktisk også andre muligheder for at få adgang til sundhedsydelser. Øh, og så er det klart, så er der også kommet nogle nye øh, relevante øh, sundhedsydelser op, som vi kunne introducere på, på vores platform. Så på den selv på den mellemlange sigt, der har corona faktisk været rigtig, rigtig god for os, men det er klart, at på den korte bane, der ramte vores rejsevaccinationsforretning øh, rigtig, rigtig hårdt, og det, og det ramte selvfølgelig også vores kapitalrejsningsproces rigtig hårdt her i, her i foråret. Men den, men den lykkedes med, med alligevel, ikke? det gjorde vi klodset i sommer øh, med, med en, en svensk fond, og så vores, øh, vores tyske investorer, der gik med igen. Så det var, det var sindssygt fedt. Men det, der var at det vigtigste faktisk takeaway her, synes jeg, det, det er alligevel, at, at det tvang os sådan set til at overveje, okay, nu er vi simpelthen, nu hvor vi har, vi har mistet vores bread and butter, det er vores rejsevaccinationer, nu er vi død og pinligt tvunget til at tænke over, hvilke andre ydelser kan vi introducere på platformen, og det skal bare gå stærkt. Øh, fordi ellers så løber vi alt for hurtigt tør for penge. Og hele ideen med at investere så hæftigt i at bygge den her platform, det var jo netop at, at kunne skalere den til andre ydelser, til andre markeder. Øh, og det lykkedes vi også med, øh, fordi vi besluttede ret hurtigt at, at prioritere at øh, forberede platformen til at lancere i Tyskland, og så øh, gå ind med, med en forventervaccination først. 
Og, og det fik vi gjort til den tyske influenza-sæson, den startede her i, i oktober måned. Og der er vi faktisk den første nogensinde, der har gjort det muligt at levere influenza-vaccinationer på, på apotekerne i Tyskland. Det er helt nyt, at, at man kan det. Så det var mega fedt at se, hvordan teamet bare pivoterede fuldstændig til godt så er det Tyskland, vi eksekverer på. Det skulle have været rejsevaccinationer i England, nu eksekverer vi fandme på Tyskland i stedet for, og det gik eddermame stærkt. Det er lige præcis den her slags historie her, jeg synes, der er mega fed, især den her tid her, hvor, hvor du så nævner, at corona mm. er, ja, den skaber en masse udfordringer, mm. men ligesom så mange andre udfordringer, nu er det her selvfølgelig en meget ekstrem udfordring, fordi det berører os alle sammen, det er når vi taler om i hverdagen osv., og, og ser i medierne osv., men man skal jo takle dem for sådan, og øh, på den tidspunkt, så skal du transformere din virksomhed. Der kan både være pivoteringer, men du kan også gå fra at være startup til et scale-up, og scale-up til etableret virksomhed. Så hvornår er det, at du pludselig går i drift, og du stopper med udviklingen? Udviklingen skal jo gerne fortsætte. Og især i sådan nogle situationer her, hvor der er krise, eller hvor, især i jeres situation, hvor det produkt, I ligesom gerne vil ud med, der var ikke brug for længere. Der er folk, og folk fik slet ikke ud at rejse. Og det er faktisk præcis... Uh, vi er i gang med en rapportageserie Nu nævner jeg den bare igen Fordi jeg synes vildt folk skulle ja. tjekke den ud Og jeg ved godt folk ikke gør Fordi de sidder med mobilen i lommen osv Men gør det Fordi uh, jeg synes virkelig det blev godt Hvor Janik Lavetsch Han har uh, jo mm. Lockature Som er travel tech mm. startup Altså i rejsebranchen ja. Og det er også tvunget dem til så At stoppe op og tænke over Okay der er ikke mange rejser Hvad gør vi uh, Og tænke over deres DNA finde ud af, hvad med Blue Ocean Strategy, hvad med Red Ocean Strategy, hvor, hvor er vi anderledes, og hvordan kan vi være anderledes, og nu skal vi sgu også ud i felten igen. Altså, der er nogle ting, der, som man samtidig glemmer på den rejse der. Også for eksempel, at du var ude på apotekerne i starten. Måske kunne det være en god ting, at selv også gå ned på apoteket, sådan, og så lige mærke, Okay, altså i den stadig. proces der, det jeg synes det var super fedt at mærke internt, altså på, på det her tidspunkt, der er vi jo også, en, en stor del af vores virksomhed handler, handler jo nu om drift, fordi vi har en etableret forretning i Danmark, som kører og skal servicere og alle de der ting, så vi står også lidt på den der, det der hvad skal man sige, skillevej der mellem, der er noget der er drift, og så skal vi stadigvæk fokusere rigtig meget på udvikling. Det var fedt at se, og jeg må indrømme, jeg var faktisk lige smule bekymret, inden der omkring blev vi blev for driftsorienteret, og for lidt innovativ, og for lidt udviklingsorienteret, men det var virkelig fedt at se, hvordan hele organisationen bare tror det karakter og sagde, okay, nu ryger vi alle sammen over i udviklingsbordet, for der er ikke ret meget drift lige pludselig, fordi der er ingen, der rejser, og der er ingen, der lader skal rejsevaccinationer. Så ryger vi alle sammen i, i udviklingsmode, og, og nogen gik ind i, størstedelen af timen gik over i, at vi skal eksekvere på forberedt platformen til lancering i Tyskland, det skal bare gå stærkt, godt, det gør det her team. Så var der et andet team, der teamede op med Jonas, min co-founder, og sagde, vi skal have implementeret antistofstest på, på vores platform, så vi går ud på danske apoteker, så danskerne kan blive testet for, om de har haft corona. Det gjorde det team derovre sammen med Jonas, og fik det bygget inden for et spørgsmål om uger, før vi kunne deploye. Altså, den begrænsende faktor der, det var, hvor hurtigt vi kunne få fat i de der testkits. Det var sgu ikke, hvor hurtigt vi kunne deploye det på platformen. Det var bare virkelig fedt at se den energi, som på trods af, at vi alle sammen sad og arbejdede hjemme i sofaen, ja. så, øh, så røg øh, hvad skal man sige, produktiviteten faktisk ret højt i vejret der, fordi folk var bare motiveret for, at det der, det skal fucking bare lykkes. Fedt. Sådan. Jeg kan godt bare mærke, mærke begejstringen i det, når du fortæller det her. At, ja. øhm, Mads, meget kort. Øh, vil du give en lille status, inden vi afslutter? Ja, det vil jeg meget gerne. Øh, jamen status er, jeg synes, det er... Øh, altså, vi lukkede en super god øh, fundingrunde i sommer, som vi var mega glade for. Og det har bare medført, at øh, vi rejste 8,5 eller 8,2 millioner euro. Og det har medført, at vi har fået nogle nye folk ind i, øh, ind i bestyrelsen, som, øh, som har trykket lidt hårdt på speederen, og, og det synes jeg jo er fedt. Altså tempoet er højt, øh, vores initiativ med at udvikle nye services til platformen, den er, det er blevet sat i vejret med, et, øh, med en faktor 100. Så fra, fra starten af det nye år, der begyndte vi virkelig at spytte nogle nye ydelser ud på platformen, som bliver rigtig, rigtig spændende og, øh, og kommer øh, rigtig mange mennesker til gavn. Og det er jo i virkeligheden det, vi er sat i verden for at gøre, så det glæder jeg mig fandme til. Og, og så er der en internationalisering, der skal, der skal accelereres også, og der er så mange muligheder for os, vi nærmest ikke ved, hvad vi skal tage først, men det, det bruger vi selvfølgelig lidt tid på at sørge for, at vi vælger rigtigt. Det er klart, og det skal man også gøre, altså strategi er en, en vigtig ting, men Mads, altså jeg glæder mig i hvert fald super meget til sådan at, 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 at se, hvor, hvor det hele det, det ender henne, eller det ender jo ikke, fordi så bliver det bare drift, det skal være i udvikling, så vi snakker om. Der får du så alligevel ikke det sidste ord, vel? fordi der, der vil jeg også sige, at jeg kan jo godt se en mulighed for, vi tror jo på, at der selvfølgelig kommer en, en, en coronavaccine, og når den kommer, så skal danskerne bare have adgang til den i en kæmpe volumen, i en kæmpe fart. Og igen der kan vi spille en, en enorm forskel i samarbejde med vores, med vores gode samarbejdsapoteker. Det glæder mig fandme til at være med til at eksekvere på, for der kan du virkelig se, 
impact af, hvad det egentlig er, vi laver. Mads, det vil være fantastisk. Vi vil gerne ud af det her skide, skide virus, så vi kan få en normal hverdag igen. Mads, tusind tak for en fantastisk samtale, hvor vi også kom lidt på afvej et par gange, men jeg håber, lytterne synes, at det var, at det var relevant alligevel. Og, øhm, og held og lykke, og tak fordi vi måtte høre din historie fra A til Z, eller den forløbige historie. Tusind tak. Tusind tak fordi du var med. Fedt. Det var altså historien om Praxio, fortalt af medstifter Mads Mikkelsen. Hvis du desuden godt kunne tænke dig at komme ind i maskineriet på, hvordan strategi i et startup bliver drøftet og eksekveret, så tjek vores YouTube-rapportage ud, hvor blandt andet Jan Anglavets viser dig, hvad han gør i sit travel tech startup, Logitivo. Ellers har ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.